0: 商业之道，尽在天下公司。直播继续，大家好，我是主持人付江。大家好，我是凌云
1: 。大家好，我是何木
0: 。接下来，我们来关注美版
2: 天猫水土不服。嗯，那个阿里巴巴呀、啊，是国内大家比较熟悉的电商行业无可争议的王者。嗯，在中国市场呢，可谓是无往而不利。然而，走出了国门，这情况可能就会发生变化了。今日，阿里巴巴将自己在美国的购
0: 物网站 Eleven Man i 啊，就是十一，还有主要的那个单词。与美国一家名为 Open Sky 的社交购物公司合并，同时呢，阿里巴巴将他之前收购的为 Eleven Man 提供物流和旅单服务的三家美国公司都出售给了 Open Sky。在这一次交易当中，阿里巴巴将获得 Open
2: Sky 百分之三十七点六的股份。嗯，这家呃十一麦呢是这个阿里巴巴在美国搭建的一个独立的电商平台。2014年6月份才上线运营，它的商业模式啊很像天猫，加盟的大多是一些美国本土的企业品牌。商城开业之初曾经引发舆论关注，甚至有人认为阿里巴巴会在美国对亚马逊的垄断地位发起挑战
0: 。然而开业一年啊，这家商城在美国市场并没有掀起什么波澜，网站也没有对外披露销售数据和用户信息，业务发展显然没有达到预期啊。很多这个业内人士认为呢，这标志着阿里巴巴国际化战略的一次挫折。万情咨询 CEO 鲁振旺表示，中美网购市场有很大的不同，阿里巴巴很难把国内的成功模式成功的复制到美国
3: 。中国跟美国网购的模式也好，还是它的规则也好，都是不一样的。因为中国的话，它的物流啊，都是像四通一达呀；在美国的话，都是这些像联邦快递啊什么的。而且美国这种购物习惯的话，他们其实是更对知名的这些品牌产品更感兴趣。但在中国的话，大家对性价比更感兴趣。很难就是把这个现在的这个整个淘宝模式转移到美国去，从美国生根发芽，这个我认为是不现实的。
2: 但是，夸克传媒创始人王如晨认为呢 s h m a o 的啊、呃、成败不足以说明阿里巴巴国际化战略是否存在问题啊，是因为这家电商平台的规模太小，上线时间也太短了。马云之所以做这笔交易，只不过是一次思路的调整。
3: 我认为他没有到足够，另外基础设施能都没有打好。另外呢，就是阿里巴巴不是前几天马云在美国讲话的时候，他提到了，就是未来可能要走更加开放的道路，不会再完全自己大包大揽，可能会更借助合作伙伴。另外，他可能也是为了消除美国市场的一种疑虑，好像是今年烧过亚马逊，未来可能要颠覆沃尔玛，通过换股合作的模式的话，可以消除一些这种不明的压力。
0: 公开资料显示 ，Eleven Man 有着优秀的品牌、出色的这个商品设计，然后质量也很好，价格贴近消费者，能够提供快捷低价的快递服务。同时，它的运营模式呢也很特别，是通过商品搜索形成围绕商家的社交购物。而他的新东家 Open Sky 正好是一家社交购物网站，对于他来说，这也许也是一个不错的归宿。所以现在呢，我们说把这个美版的美国版的天猫，现在呢，马云是把它卖给了美国的一家这个社交购物公司，叫 Open Sky。对于这件事情，对于这个举动的解读，到底是阿里巴巴的国际化出现挫折，还是说这是一次很正常的一个？思路调整而已。何沐的判断是什
1: 么？呃，我只是感觉到，呃，像呃，我们经常会说说这个无敌的天猫，万能的淘宝。但是，他如果进入到美国的社会的话，他会发现那里的商业世界当中，传统的零售业跟在中国的会完全不一样。嗯，呃，在美国的传统的零售业，我在美国待了一年，然我其实会特别深刻的体会到，在美国的这种实体的零售业，你的购物的体验是什么样子的？就是在它的传统的商业当中，它所有的业态是非常丰富的。不仅如此，而且它的价格就是你会发现，它会呃在不同的季节会有不同的打折，打到最后你就感觉到作为一个消费者，他恨不得把东西都要送给你。<笑>然后从服务上，就是从售后的整个这一套服务体系是非常完善的。这也就是说，传统的零售业它给呃这个线上在线的这种呃商业它留下的空间，就是在满足消费。者的需求的方面，它留下的空间真的不是那么特别大。嗯，这不能像上这个淘宝在中国对于传统的这个零售业那种打击一样，嗯、我觉得起不到那样的效果。还有一个，我觉得可能快递也是一个因素。呃，中国呢，这个城市当中人口的密度是非常之大。嗯，那么人口的密度大，就会带来它快递的规模效益是非常突出的。嗯、但是在美国，我们知道那是一个、呃、比较分散的居住的这样子的。一个情况
0: 就是一条街上住不了几户人，哎，都是大 house 嘛、哎
1: 对。对，那在这个时候，你其实会发现，一个快递的小哥，美国的快递小哥，他每天能够运送的这个快递，他的运送量，呃，跟中国的简直是没办法比。所以，他单
0: 次成本就会比较高
1: 。嗯、对，那在这个时候，其实你会看到，说如果在追求体验上，在价格上，他都都。这个在线都没有那么多的优势的话，那么快递的成本又相对较高的话，你就相信在在线上的话，它并不是那么具有的竞争力。嗯
2: ，这个有的时候我们总总总有一种感觉，觉得呃，马云的在这个资本市场上获得那么大的成功，他的模式一定就是可以征服全球的啊，颠覆全世界的。而且，甚至说我们还看到一种观点说啊，他的这个新模式或将来，刚才我们介绍了吗？会对亚马逊的地位发起挑战。真的不是那么容易。亚马逊在他那个环境、商业环境里边能做到目前这样一个位置，绝不是那么轻易撼动的。他有非常深刻的商业逻辑在里边
1: 。对，嗯，呃，这次他这个 Eleven May 吧，其实我们能看到他的设计还是避开了啊 Amazon 的，啊、嗯呃、这个这个大型的综合的电商平台，它实际上是一个精品购物平台，嗯、就像这个网上的精品店一样。嗯呃,呃，但是他的这个模式呢，他似乎不是在商品，而是在商家，就是他是围绕,、嗯围绕这个店铺来运行的，那么这样一套模式是不是消费者美国的消费者能够认可？我觉得真的是要拭目以待。而且呢，这个交易啊，这个日常的生活交易，它是渗透着极其强烈的文化的意味的。那如果不是一个当地人，或者不是说深通这个美国的这种消费文化的，我觉得可能在网页的设计上，或者在交费的一些这种细节上，可能都会，呃，都会有有有有有一些问题
0: 。说你整个搬过去，嗯、只是把中国字改成英文。那肯定是远远不够的，对，嗯。北京时间十八点四十七分，欢迎回来，我们继续来说一说阿里在国外的这个美版的天猫遭遇的问题。有分析认为呢。在从目前的情况来看，阿里电商的国际化战略重新回归到了嫁接国际和国内商品市场的路径。目前，阿里巴巴集团旗下的网站全球速卖通已经成了阿里出口 B to C 和 C to C 业务的主要载体。通过这个平台，阿里将中国的商品销售到国际市场。有数据显示，平均每天有几十万个包裹通过全
2: 球速卖通从中国发往俄罗斯。嗯，相比这个 Eleven m 迈呢，全球速卖通模式轻得多了，阿里无需再。国外建立大规模的团队，无需建仓储物流，直接整合国内和国际物流资源即可。那夸克传媒创始人王如晨表示呢 ，Eleven 麦与 Open Sky 合并，其实也是一种轻资产的模式。
3: 说实话，成本很高。第二就是你位置比别人优秀，因为你在美国市场，你的支付环节你就不可能再用支付宝，支付环节是非常核心的环节，没有自己的支付，它其实拓展也没什么核心的东西，没有支付就等于你,你的大数据都不掌握在自己手里。那么这种情况下，它借助当地的同行的这种力量，哎，他其实可以做用类似于轻资产模式啊等运营，它输出自己的经验管理。
0: 万情咨询 CEO 鲁振旺说：“一家公司不应该僵硬的理解国际化，直接在国外开设独立的公司未必是国际化唯一的选择。”
3: 所谓的国际化有几种模式啊，一个是你到当地去建这种电商业务，这也是一种国际化；还有的话，你通过这个跨境电商让国外的产品进入中国，也是一种国际化。还有一种呢，就是说让中国的产品卖到、那个、全球去，也是一种国际化。关键是他怎么来理解这种国际化。所以说，马云的话入股这个像新加坡邮政啊什么的，我认为这些都是非常成功的。但是说到国外去把电商业务直接在当地生根发芽，这种电商模式现在。至少对阿里来说，应该还是太早了
0: 。哎，涉及到怎么理解国际化？现在这个美版天猫呢，是让美国人民在这网上买美国的东西。呃，不成功，那有没有可能美国人民在这个网上买中国东西？对，
1: 中国人在这做的就是这个吗？对，付娇你说的实际上对，就是呃，这个阿里巴巴会发现，我直接面对美国的消费者，可能未必会有竞争优势，我肯定不如 Amazon， 嗯，但是我有可能呃做的一点就是把美国的卖家和中国的消费者，和中国的卖家和美国的消费者进行连接，跨境电商，哎、跨境电商，那么这个有可能是我发力的点，也有可能是前面所有的其他的。包括美国的电商还没有做，还未做的一个有前途的地方，那他可以在这个方向来进行发力。嗯
0: ，未来可能在美国的留学生可以很方便的买到老干妈呀。什么？那个、那个、美国的大中
1: 华超市已经有了，<笑>那里应有尽有，有所有的东西。
2: 对，所有这个梦想要国际化的中国公司，既然嗯、呃、成功如阿里巴巴都可以在实践当中学到不同的战略决策，那他们这些其他公司应应该我觉得也值得借鉴啊。